Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Fantastiskt, var det, där, var det där plinget verkligen räckknappen? Nej, på någons telefon ja. Den här gången. Okay. Hej och välkomna till första avsnittet av HPR-podcasten, en podd om restaurangliv. Vi sitter här på legendariska studion Cutting Room på St. Eriksplan i Stockholm. Och här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med Charlie Petrilius, DJ Hongel och Jens Fritschofsson. Hej på er! Hallå, hallå! Hej, hej! Hey. Glatt, trevligt! Och innan vi börjar prata strunt om restaurangbranschen så tänkte jag att vi kör en kort presentation av oss själva så folk fattar lite om vad det är vi håller på med, eller har hållit på med kanske man ska säga. Och för dramaturgins skull så tänkte jag att vi börjar med Charlie Petrelius. Hej! Hallå, hallå! Jag började i restaurangbranschen vid ungefär nio års ålder i en titel som idag är olaglig på grund av barnarbeteslagarna här i Sverige. Men jag började som bordspojke. Det man gjorde egentligen som bordspojke var att servera bröd. Och väldigt viktigt på den här tiden var att man fick inte se gästerna i ögonen när man serverade brödet. Utan man gick fram till ett bord med en enorm brödskål. Och så sa man bröd och sen tittar man blicksnabbt ner i golvet. Så man gjorde lite av en dab framför bordet. 
<laughs> det är perfekt. Jag, jag, jag älskar det. De, de flesta så här, hårda, coola restauranger de brukar säga att de börjar vid 15-16 års ålder. Men du är redan vid nio alltså. Redan vid, ja, ja, redan vid nio. Jag tror att jag var nio. Ja, det kan ha varit tolv också. Det var en ja. väldigt uh, suddig period i livet. Ja, det var <laughs> nio och tolv, det var liksom som ett enda töcken för dig. Ja, det, det är ett uh, hopklump av åldersspannet. Men, men du, du serverade bröd till, till damer här? Till damer och här. Utan att kolla om ögonen? Ja, precis. Väldigt viktigt. Och sen så fyllde jag på lite lite vatten och fick i slutet av kvällen ungefär 50 kronor, vilket räckte till 100 bugg. Så jag var ju rikast i plugget på den här tiden. Mm. Ja, det förstår jag. Eh, och sen så fortsatte jag efter gymnasiet i stort sett. Och åkte direkt till Frankrike där jag började säsonga och har egentligen säsongat fram tills nu. När jag har landat i Stockholm på trygga fötter. Så jag har varit lite i Stockholms skärgård och uppe i norra Norrland. Har varit lite på Gotland, Öland och lite i Karlstad. Okej. Och där har du min arbetskarriär helt enkelt. Ja, ja men vad härligt. Vad skulle du säga? Vilket CV. Ja, faktiskt. Ja, perfekt. Det här är till alla andra restauranger som söker folk. <laughs> Charlie Hotorot leder. Nej, han har ett väldigt stabilt jobb. Men vad skulle du säga är din huvud egentliga syssla? Jag har faktiskt varit överallt. Jag har jobbat som servitör, jag jobbar som diskare, barback. Jag har till och med jobbat som barista. Men jag skulle säga att min huvudsakliga... Eh, expertis skulle jag säga är stök i nattklubbsbar det jag gillar, ja, jag gillar att, att skotta grog det tycker jag är väldigt, väldigt kul så, mm. så, så får jag välja ett yrke som jag, som jag gärna fortsätter med så är det stök i nattklubbsbar okay. men med det sagt så jobbar jag faktiskt idag som servitör och trivs superbra ja, men vad härligt, på tal om stök i nattklubbsbar DJ Hångel mm. det kan jag stöka till ska vi, ska vi säga ditt artistnamn eller vågar du gå ut med vanligt namn också Nej. Nej, inte efter den här podden. <laughs> inte en chans. Nej. Inte för allt kött i närke. Okay. Utan det är, det är Didier Hångel som gäller. Mm. Uh, Didier Hångel uh, har spelat skivor sedan han var 12. Jag bestämde mig faktiskt när jag var nio. Jag pysslade Sådär, ja. med... Du kanske gjorde knäckemackor. Jag gjorde vinylmackor. Mm-hmm. Uh, jag var som Didier, som Didier sedan jag var 12. Uh, spelade nattklubb sedan jag var 14. Så jag har jobbat... Som DJ är snart 30 år. Säsonga tar även jag. Mestadels koss men även lite grann i Spanien. Sen så har jag varit över land och rike runt. Med mitt DJ-ande. Så, så så kort och gott är väl mitt. Jag är en party-DJ kan jag väl tillägga. Mm. Jag är ingen, ingen teknokille. Okej, okay. det är viktigt. Nej, jag, jag, gillar, jag gillar all typ av, av musik Och musik är vansinnigt kul Så att inte att jag inte spelar techno det, det kan väl hända förekomma Men det vanligaste förekommande är att jag spelar partyhits mm, okay. Och är väldigt duktig på det måste jag säga Tack så mycket. Kan du dansa igång ordentligt mm. Jag har dansat till Dio Hångel flera gånger Ja, dabbat Verkligen, dabbar gör jag ofta med eller utan brödkorg Jag heter Jesper Borgenstrand Och har bland annat skrivit en bok Som heter Hent på restaurang som mycket av den här podcasten kommer handla om. Vi kommer ha den lite som avstamp. Förutom det så började jag vid ganska sen ålder nu, märker det. Eh, vid 15 års ålder ringa så började jag som diskar och fick lov att stå på en back för att nå upp till glasen. Det var hysteriskt. Jag hade också en kockrock på mig. Eh, den enda kocken som jobbade där, Eka, han var i storlek XXL. Så jag fick ju ha hans rock, vilket såg hysteriskt ut som en tält på mig. Men eh, sen dess så har jag eh, jobbat också då säsong eh, hela mitt liv. Mycket Sandhamn, Åre, Riksgränsen, Visby, Båsta, Magaluf faktiskt, av alla ställen. Eh, och massa andra ställen som jag säkert glömmer bort nu i allhets. Och om jag skulle 
Jag skulle nog också vilja titulera mig själv som barkille. Men jag har jobbat mycket servitör, <hör> hårmästare, har en sommelierutbildning i bakfickan. Jag jobbade senast som, som sommelier faktiskt innan jag kom hit till Stockholm och trivdes med det. Om du får välja, är det cocktailbartender eller stökenattklubb som är ditt prime? <hör> jag börjar bli lite för gammal för stökenattklubbsbartender. Aldrig! Det var det dummaste jag har hört. Det här jag... säger du alltså med vetskapen om att du var magel förra året. Ja, jo, jo, jag vet. Det var ju ingen höjdpunkt i mitt liv. Ni, ni skulle ju t- tänka då, Jess Borgensson, då 32 år gammal första gången i Magaluf. Uh, det är utan blygsamhet jag kan säga att jag inte riktigt passade in. Mm. Vad härligt och den sista pusselbiten som hamnade med här på Bananskarl Jens. Hej! Hej Jens! Vad kan vi säga så här? Jag sitter en bit bort där, men om ni har skyfflat grog så är det jag som har varit mottagare. Det är, det är mitt, min, så att säga, mitt perspektiv på det här. Vux, uppvuxen i och för sig i en vingård, lite grann så där. Och en humlelund då min familj har jobbat ganska mycket med dryckesorientering och nu låter det som att vi alkisar allihopa. Men det är faktiskt på en viss nivå i alla fall. Och när du säger att du är för gammal för Magaluf kan jag väl kontra med att jag 47 år gammal tog min oskuld på Ibiza. Så där checkar jag ut. Ja men vad härligt. Och Jens ansvarar alltså för ljud och ljus höll jag på att säga. Men också studion också. Det är han som ser till att vi låter så här krispigt och härligt som vi gör. Det tackar vi för. Mycket tack. Det gör vi verkligen. Med det sagt så startar vi väl igång. Idag ska vi nämligen prata om det ganska luddiga ämnet servitörstabbar. Yes. Missar har vi, har vi döpt det här till. Uh-huh. Och jag hade tänkt mig att idag så ska Charlie dela ut lite... Vi har nämligen förbestämt ett gäng historier som vi hade tänkt att dra och sen så kanske snacka lite om dem. Så vem ska börja där? Precis. Jesper, det är faktiskt du som börjar. Så jag skickar över pucken till dig. Är det jag som börjar? Ja. Vad härligt. För då hade jag tänkt att berätta en eh, historia. Den här varit inskickad till eh, Facebook-sidan eh, en gång i tiden. Och då också varit med i boken. Nu minns jag inte vem som skickade in den från början. Men det kanske är en parentes. Hur som helst. Det här är en historia. Eh, hon eh, som skickade in den här var ganska ny i branschen. När det här hände och hade inte riktigt mage att säga till ett stort sällskap på drygt 15 personer att deras barn inte kunde springas fritt på golvet. Visavisen blev lite besvärad av detta men föräldrarna ansåg inte att barnen orsakade problem för andra gäster vilket var det enda som betydde något för dem. Givetvis som förälder så blir man ju bara om sig själv. Det var en ganska egoistisk sak. Vi hoppar det. Hur som helst, när maten äntligen var färdig. Det tog ett litet tag för de skulle beställa olika saker allihopa. Maten var färdig och jag rusar ut med fyra stora tallrikar med ribs och barbecuesås. Och när jag rämnar mig bordet springer en av ungarna in i mig så att jag tappar balansen. Jag flyger fram så tallrikarna studsar som bollar över bordet och såsen stänker ner sällskapets översofiskerade kortor. Det blir knäpptyst. Helt silensio. Jag vet inte vad jag ska säga. Det som kommer ut är... Varsågoda och smaklig måltid. Det är helt fantastiskt. <laughs> det, är... Alltså, det är underbart. Jag, det... jag ser hur de är helt nergäggade med barbecuesås. Spagetti. Fantastiskt kul. Men frågan är ju, kan man som servitör rädda en sån situation? När det här har inträffat. Ja, hon gjorde ju det. Ja, ja. <laughs> på ett sätt, absolut. Jo, jo, men precis. Det var, det var väl ingen fara så? Nej. 
det här var också, jag kan ju tycka det här är inte så mega servitörstabbe att bli liksom fälld om femåring. Nej. Det kan jag ju som lite cynisk tycka att det är femåringens fel. Ja, jo, men definitivt. Mm. Det, är lätt, det är lätt att skylla på barn i och för sig. Oja, oja, oja. Otroligt lätt. Speciellt när de inte kan försvara sig själva. Ja, precis. <laughs> de får inte komma in hit. Nej, men vi, vi hade på, när jag jobbade ute i skärgården så hade vi en fantastisk hårmästare som hade hand om, om ett ganska stort sällskap på ungefär 20 pers. Och eh, de hade också barn som far runt som höns runt det här bordet. Och hon hade sagt till både barna och föräldrarna att nu får, nu får ni faktiskt sätta era barn. För det här börjar bli lite, lite farligt för vi kommer med varma tallrikar och bestick och dylikt. Och det här är inget bra. Och föräldrarna hade ju inte gjort någonting åt det här. Så, så ställde hon sig vid hårpulpeten när eh, några, några barn sprang förbi. Och hon kände ju att det här, nu är det dags att vi gör någonting. Så hon kastade fram ett litet, litet fälleben. <laughs> <laughs> och fällde den här första ungen som kanske var i 10-11 års åldern. Och, och fick dem senare på plats på grund av det här. Okay. Nu, är det dags, nu är det dags att sätta sig. Så i, i nöd så kasta fram det lilla fällebenet. Så ja. kan du få effekt. Det lilla, <laughs> det lilla, lilla fällebenet. Jag kan också erkänna att jag har nog gjort det någon gång. Är det så fast? Kanske inte fälleben, men när man går med, med ett gäng tallrikar. Framförallt de här stora jävlarna som ja. är täcker mycket yta med Precis. och det kommer ett par sådana här knålingar som, som, som löper runt så kan man ju rikta den lite mot dem så då får den en det är ett litet tips jag ser hur hockeytacklar den här stackars huggen rakt in i pulpeten oh, nej. Jo. Eh, barn ska sitta ner barn är ju hysteriska, barn är jätteroliga jag älskar barn mm. framförallt jag, jag, jag kan tycka att det är ett väldigt egoistiskt tänkt med att just släppa lös ungarna i en restaurangmiljö eller kafé eller var du än befinner dig barn måste lära sig någonstans att här är det inte lek här är vi för att äta mat ja, men faktiskt. Är det för det tycker jag. håll i dina barn är stående tipset från oss på HPR ja det kan vara tips för, för alla föräldrar som går på restaurang att, att kan de inte sitta ner så eller nej, koppla dem och hålla dem på plats för det kan ske, mm. ske olyckor mm. framförallt med hårmästare som kastar fram benet här, här är ju en uh, idé en entreprenörsidé uh, kan man inte ha så här koppel som man delar ut lite som man delar ut sådana här uh, hörlurar till barn på afterskin du jag undrar för inte jag har läst om att det var någon restaurang som hade koppel barnkoppel <laughs> till barn som de faktiskt gjorde, delade ut okay, all right. det är helt vansinnigt kul jag vet ju att man kan köpa sådana här, som här för. Såna ryggsäckar i USA som man sätter fast ett koppel i när man går på stan. Ja, man, men det här ja. var lite samma, samma sak på restaurang. Ja, ja men en skön sel. Ifall ja. att det inte är runt halsen så är det inte skadligt. <laughs> jag tänker tänk sådana här elchockshalsband som man har till ja. skällande hundar. Ja. Nu gick det här i någon form av <laughs> ganska aggressiv inställning mot ja. barn. Ja. Ge dem elkoppel och sätt fast dem. Ja. Vi tycker vi, om barn, speciellt ja, ja, när de sitter ner. Precis, vi återgår det till vi tycker om barn. Vad hade vi mer på, på lager idag, Charlie? Jag ska faktiskt, när vi pratar om servicetörstabbar, ta upp en, en egen historia. Right. Som, jag, som jag har begravt under många år, för jag skäms så mycket över det. Men jag känner nu... När vi ändå sitter i poddsammanhang så kan jag berätta den här. Och det var när jag jobbade ute i skärgården för många, många år sedan. Jag kanske hade ungefär två veckor i branschen. Och eh, jag hade precis lärt mig bära bricka. Och tyckte att jag var king shit på grund av det här. Givetvis. Och eh, vid, vid ett bord så sitter en, en barnfamilj med några barn som faktiskt sitter ner. Det är vi oerhört tacksam för. Precis bakom dem så sitter ett väldigt, väldigt vackert par. 
en, en väldigt muk- muskulös, stor, stor, ståtlig man och hans jättesnygga playboy-flickvän som kvällen till ära har en väldigt tight limmad, vit dress på sig. Eh, och den här barnfamiljen bestämmer... At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ställer då ett par läsk. Och jag ställer upp fyra läsk på den här brickan som jag bär med stolthet. Går fram till bordet och... Jag har inte riktigt noterat att när man bär bricka så måste man lite omjustera handen när du tar av saker. Det här har inte jag lärt mig så jag lyckas balansera två flaskor på varsin sida av brickan. Och när jag då tar ena flaskan så tippar brickan. Och det som är kvar på brickan är då en kolaflaska givetvis. Och den här faller då ner på den här tjejen. Fy fan det här är jobbigt. <laughs> Och, och vänder sig upp och ner och sätter sig i... Upp och precis, ner? Ja, alltså den välter upp och ner så, så vätskan då rinner ut. Och oh. sätter sig då i öppningen på hennes vita dress. <laughs> och när man får vätska på ryggen så har man ju som reflex att du trycker bak skulderbladen. Och när hon gör det här och flaskan sitter där i öppningen så åker ni ju ner in under hennes vita dress. 
Så det som jag liksom ser nu är bara konturerna av en kolaflaska in under hennes vita dress som långsamt får en brun, äcklig ner mot svanken. Och jag, liksom 19 år gammal, får panik. För hon flyger upp ur stolen och liksom börjar skrika. Åh, oh, herregud! Och liksom börjar röra sig runt i restaurangen som är full. Det är, liksom, det är 200 personer i den här restaurangen som alla liksom har ögonen på henne. Och jag står ju där och skakar i panik. Jag bara, men jag måste ju jag måste göra någonting. <laughs> och jag känner att jag kan inte sticka ner handen i hennes klänning. Äh, det, det, ja, det hade ju förvärrat situationen. Så, så, så jag släpper den här brickan, går fram till henne och liksom börjar slå upp den här flaskan. <laughs> Samtidigt som hon springer skrikande <laughs> runt i restaurangen. Och jag har hack i häl på henne liksom försöker dunka upp den här flaskan. <laughs> och till slut och så reser sig hennes snubbe som... Och kommer fram till henne och liksom trycker ner handen, får upp den här flaskan ur hennes, inte längre vita dess, utan den är liksom brunfärgad. Och där står jag och han liksom trycker den här flaskan i bröstet på mig och liksom borrar ögonen på mig. Och han är inte arg, han är liksom, han är, han är äcklad. <laughs> liksom, han har samma blick mot mig som jag vet inte, nazisterna hade mot judarna på tidigt 30-tal. Alltså det är, så, det är så hatiskt. Och där står jag liksom och skakar med den här flaskan i handen och, och, och jag lyckas klamma ur mig så här. <laughs> Förlåt. <laughs> jag, har ju, jag har faktiskt en liknande grej. Ja. Uh-huh. Som hände mig, det här var i Åre av alla ställen. Mm. Jag serverade, uh, satt i skiten, det lux. Och uh, då så, då så stapplade jag omkring och så skulle jag servera. Och då hade jag en bricka som jag får lov att omkring med. Och uh, ungefär samma som Charlie märker inte riktigt att när man plockar av grejer så måste man omjustera balansen. Sist kvar blir givetvis ett rödvinsglas som börjar ramla. Jag ser att det börjar ramla. Och det är som en slow motion. Det är en sån här um, riktig die hard-sekvens. När det långsamt ramlar ner förbi bordet. Gusselov. Men rätt ner i advokat Johanssons Gucci-väska. <laughs> <laughs> För <laughs> mångtusen belopp uh, där hela hennes liv finns. Uh, och det här var ju sista grejen liksom. Och det var nästan så här lite antiklimax. När man står där och har liksom precis förstört en, en väska för, för 30 000. Och, och jag blir lik, likväl som du. Förlåt. Ja. Vad ska man säga? Det är inte så att jag liksom kan ge henne en del av dricksen så hon kan köpa en ny väska. Nej. Men, men hon märkte det här att, att ja. dra sig. Annars hade du bara kunnat lämna det där. Mm, ja, jag önskar att jag hade kunnat gjort det. Men ja. hon, hon, hon märkte det ganska tydligt. Mm. Och det här... Jag lyckades ju då rädda situationen halv som halvt genom att jag skulle bjuda henne på en jävla massa grejer. Jag tror jag bjöd på hela middagen bland annat. Bättre det än att liksom köpa en ny väska för 30 000. Jag vet ja. inte hur mycket väska kostar, jag är inte så insatt. Men mm. det, jag vet att den inte var jättebillig. Mm. Men grejen var den att min hårmästare då eh, på samma ställe... Ehm, skulle försöka smeta över här lite. Och han visste ju inte att jag hade pratat med henne. Så han glider fram lite buffligt. Han var en ganska bufflig snubbe. Kommer fram. Ja, man kanske kan bjuda på en kaffe eller något. Oh. Det finns ju nivåer på när man, vad man kan bjuda på. Ja. Var på hon blir rosenrasande igen. Uh, och jag får, ja, det, det var en parentes. Men uh, fy fan. 
Så jag ska, vet hur det känns. Man ska väl säga det att, att servitörer tappar saker då och då. Ja. Jag har tappat fler. Undvik servitörer känns ja, det. Ja, ja, men verkligen. Gör, gör skiten själv. Ja. Ja. Speciellt servitör på brickor, det är alltid farligt. Ja, men precis. Om du ser någon med brickor någon gång, spring upp mot att håll. Ja, faktiskt. Speciellt om ni är barn i närheten. Ja. <laughs> Helt klart. Yes. Då tänkte jag skicka över pucken till Dijonen. Ja, jag har en liten story här som... Det handlar inte om att tappa så mycket saker, men det här hände nere på Magaluf ett antal år sedan. En god vän till mig som jobbade i baren där. Jag jobbar ju inte i bar, ska sägas. Så att jag har ju inte den här erfarenheten av att tappa saker och, och sådär som, som ni har. Och då handskas med, med alkohol på, på samma sätt som ni. Eller servering för den delen. Men min gode vän Pickan, ja han kallas för Pickan, eh, jobbade i Magaluf som bartender och det var fullsatt nattklubb, lite mörkt och de var vana vid att ha sockerlag som man har i väldigt många rinkar i vodkaflaskor och då tog de bort, etikett, ja, då tog de bort etiketterna på de här vodkaflaskorna så att de kunde skilja på sockerlag och vodka och han står en hel kväll i princip och kränger iväg drinkar och det, det är helt fullsatt här inne så att det, det är väldigt mycket drinkar som går iväg och vodkan bara sprutar iväg och sen så är det en tjej som, som kommer fram och säger Du, det smakar ingen sprit i den här. Är det liksom Magaluf-grejen att ni, ni lurar in oss med gratis shot och så är det ingen sprit i, i grejerna i baren sen? Och han smakar på drinken. Nej, det var lite klent. Så han häller på en rejäl dos med, med vodka till i den här drinken. Klassiskt stark sexa. Ja, en, det har varit en tolva. Mm. Och hon, hon smakar på den det smakar ju ingenting. Vad är det som händer? Och han tar den här och smakar den. Det är fortfarande ingen smak av vodka. Då inser han sin tabbe att han har kränkt sockerlag. De har glömt att ta bort de här etiketterna. Så han en hel kväll har sålt sockerlag. Det är bra avans på att sälja sockerlag. Oh, oh, vodka. Pengarna ska in. Bra ekonomi. Mycket bra ekonomi. Varför kallas han pickan? Det här får inte jag säga. Det här, det här är väldigt roligt. Pickan heter det av en anledning. Och hans flickvän... Eh, är den enda som inte vet varför, varför han heter Pickan. Så om jag skulle avslöja det i det här programmet så skulle jag förstöra hela grejen med att han heter Pickan. Jag fick reda på det i förrgår. Och mm. det här är något som jag själv har funderat på i 6-7 år. Jag kan ju faktiskt säga att det är ju Pickans flickvän som kastade fram fällebenet också. Är det så? Ja, det är så. <laughs> det, det kan jag se. Han har en väldigt snäll flickvän. Hon ja. är väldigt duktig. Underbart. Okej. Okay. På tal om den historien så var jag faktiskt med om något liknande när jag jobbade här i Stockholm på, på en jättetrevlig nattklubb. Eh, och då hade vi precis fått in en ny, en ny barback. Mm. Superduktig, verkligen. Hur snabb som helst. Och så står vi där och det är bra tryck och vi, vi kränger för fulla muggar. Och så säger jag åt honom att jag behöver, jag behöver mer vodka. Ja, ah, absolut, säger jag. Så tar han vodkaflaskan ur batteriet och springer iväg. Jag känner, aha, okej. Okay. Och så är han tillbaka på bara någon sekund. Och jag bara, oh shit, det där gick snabbt. Och så får jag vodkaflaskan som han redan har öppnat och satt ner en droppkork. Så varsågod. Ja, nej, tack. Så det gick snabbt. Så jag kör ju vidare sådär. Och så någon halvtimme senare så ah, jag behöver mer vodka så här. Och så tar han flaskan igen och så springer han iväg. Eh, och sen när han kommer tillbaka och säger att du behöver inte ta flaskan ur batteriet utan hämta bara mer så kan jag byta ut dem själva men vi behöver liksom påfyllning i, i det här bak ja ah, absolut så här och bara någon minut efter så kommer en tjej fram och ah, jag, vill ha, jag vill ha två vodkajärn ah, ja absolut så här så jag upp vodkajärnen, citronskiva och så tar hon dem och så tittar hon på mig väldigt konstigt och så här, det här är inte vodka säger hon så, så smakar jag, nej då är det vatten 
Och så, och så får jag tag i mig Det här är ju vatten Ja ah, jag vet han. Jag vet och jag bara, Ursäkta Ja, ah, jag vet inte vart spritförrådet ligger så jag har gått putta på vatten i de här vodkaflaskorna hela kvällen. Nej! Jag älskar att han tog det beslutet själv. Ja, ja, ja. Det tycker du är bästa. Ja, det, jag tycker det är helt underbart. Ah. <laughs> Och wow. jag är jätteärlig med det. Ja, ja visst. Ja. Jag har ju också, uh, det, här, det här var på någon annan klubb, det här var i Sälen tror jag. Som uh, på tal om sockerlag och, och vatten i baren så var det en tjej som hade... Hon trodde att hon hade norpat en spritflaska okay. från baren. Men grejen var den att hon hade snott en flaska med Roses Lime. Oh. Som är alltså för de, de som inte är insatta är ju alltså eh, alkoholfri lime essens med socker. Som hon och sen sin eh, väninna hade låst in sig på ena eh, toaletten och börjat surpla i sig den här. Hmm. Och vi, vi kom ju på, jag vet inte vem som kom på det, men, men det slutade med att en vakt stod och bankade på den här dörren, inte toaletten. Vad gör ni? Vad gör ni? Vi vet att ni har snott. Jesus. <laughs> och de här tjejerna, de sitter gråtande sig, för de vet ju att de har gjort fel. Mm. Men de vet inte vad de har gjort fel egentligen, för de har ju snott fel flaska, mm. vilket var hysteriskt. Men de, de vart utkastade sen gråtandes. Förstår Och inte. alla i baren stod ju bara gapskatta. Det är sån lite stående ovationer när jag gick ut därifrån. Bra försök. Ja. Bra försök. <laughs> Vilken härlig andedräckning har du. Ja, 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 minty fresh. <laughs> Härligt fresh. Ska vi hinna med någonting, Charlie? Ja, men jag skickar över pucken till dig faktiskt. Aha. Ja, just det. Det här är ju en historia som är med i boken som är också min från början, så det är ganska roligt. Vi hade nämligen en ny diskplockare i baren och jag visar runt han lite snabbt och han verkar fatta liksom ganska... Uh, ganska på en gång vad det handlar om liksom han verkar rätt med i matchen men redan efter typ en kvart halvtimme så, så ramlar han in i balen och säger fan det är nog fel på diskmaskinen den är helt, den är helt kajvast ja ah, fan shit mycket att göra liksom så man bara fan springer in i diskrummet ser vad man kan lösa och kan säga men vad är, vad är felet vad är det som händer nej men alla glasen de bara fylls med vatten jag vet inte vad ska jag göra Aha. Har du testat att ställa dem upp och ner? Nej, han, uh, nej, hade han på riktigt ställt dem? Ja, ja han hade ställt nej, dem. Nej. Det är underbart. Alltså. Tålet tilläggas, han, han är en rätt duktig snubbe egentligen. Och efter det här så uh, var han en av våra liksom, tryggaste barbacks som vi hade. Uh, men just det var ju jävligt roligt. För, för mig som bara varit på andra sidan disken, vad är en barback? Barbacken hjälper till att fylla på saker i baren och håller rent på golvet helt enkelt, inne på danska. Plocka disk och, och diskar. Och... Precis. Kallas för nisse. Ja, superduktig. Mm. Jo men precis, Bar- barbacken är ju uh, bartendens hjälpreda. På samma sak som nissen är servitörens hjälpreda i matsalen. Precis, precis. Mm. Ja, på tal om, om barback så, så tycker jag helt, helt hysteriskt, uh, uppe i gränsen så hade, hade vi en, en barback som, som missuppfattade lite när vi sa åt honom att, att gå ut och rensa borden. För då hade vi precis stängt av skin och, och vi skulle börja rensa sig. Ja, jag går ut och rensar. Fixar jag. Så går han ut och tar med sig en back som han ska fylla disk i. Så går han fram till ett bord där det sitter folk med fulla glas. Och, och det var lite trevligt. De har inte blivit tillsagda att gå ens. Så kom han fram till bordet så ställer han den här diskbacken eh, precis sidan av, alltså vid kanten av bordet. Och så säger han åt den snubben som sitter där på kanten, kan du, kan du hålla i den här? 
Ja, absolut. Så lägger han sig över bordet och vräker ner allt som står <laughs> i den här diskbacken. <laughs> och där sitter ju liksom 20 pers med, liksom, ser ut som de har svalt ett äpple. Liksom, bara kolla på vad händer. Och så, ja, tack så mycket. Och så går han tillbaka in i diskrummet. Ja, det är hysteriskt. Det är helt fantastiskt. Men med det sagt så är vi nog klara för idag. Tack så jättemycket. Ja, tack, tack så mycket. mycket. Tack för att ni lyssnade. Vi tack ses nästa vecka. Ja men hej för Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.